0: איי וואן וואן ביום שישי מחר יש הופעת השקה של הרכב שאני ממש ממש גאה בו זה פרויקט שנקרא פרוטה שהוא נולד מתוך איזשהו מפגש uh, שלי ושל מאיה איזיקוביץ', היה לי איזה רעיון להקליט עם מאיה איזשהו שיר שאני כבר שנים, איזה קאבר שאני שנים רוצה לעשות, ואני שנים מחכה, פשוט שנים מחכה לעשות אותו. ואז uh, אני ומאיה נפגשנו, מאיה כזה חסרה לגור בצפון והכרנו, וכתבתי עיבוד, והיא באה לאולפן, וזה היה כאילו, איזה יופי. איזה מוזיקה, איזה שירה, איזה ביצוע, איזה, איזה חיים. יש לזמרת הזאתי כוח. גם באיך שהיא מדייקת, פשוט מדייקת בצלילים, איך שהיא פוגעת בצלילים, וגם איך שהיא מגישה. וכל ה, הדברים האלה שהיא יכולה לעשות, שאי אפשר להסביר אותם. איך שהיא מגישה, ואיך שהיא... הווייב שלה, וה, והאנרגיה שלה, הם... כל כך מלאות חיים ו- ומלאות בגרוב ובסול ובבדיוק האיזון הנכון בין ישראליות לאמריקאיות לאירופאיות לא... פשוט מאוד מאוזן בקטע מגניב כמו טעם מגניב כזה והקלטנו את הסקיצה או היה סוג של סקיצה כזה ואף לי המוח ואמרתי טוב אני אעשה עם זה קליפ זה מה שאני אעשה עם זה נעשה קליפ, נפרסם את זה ביוטיוב, וזהו. וכמובן <laughs> ש... לפחות ככה חשבתי, אמרתי לעצמי, טוב, לא יצא עם זה כלום, אחרי שסיימנו, ולא לא עשיתי עם זה שום דבר, כי... אני לפעמים כל כך נדלק ממה שאני עושה, המוזיקה סוחפת אותי כל כך רחוק, שאני לא חושב בהיגיון. זה כמו איזה סאם כזה. אתמול הייתה לי שיחה עם איזה... עם איזה אבא של תלמיד, ו... ו... לא זוכר איך הגענו לדבר על זה בכלל, אבל אמרתי לו שאני, שאני נסחף כאילו, מהמוזיקה. שהמוזיקה מגדירה את המצב רוח שלי הרבה פעמים. המוזיקה מגדירה אם היה לי יום טוב או אם היה לי יום לא טוב. היא כאילו, ההצלחה שלי באותו יום במוזיקה מאוד מאוד משליכה ליום-יום שלי. אין מה לעשות, אני כאילו, מאז שאני מחוות על מוזיקה, אז אני מחוות על מוזיקה. אז זה, זה נראה לי הגיוני. אבל היה כיף להבין את זה פתאום. ואז... ואז... אוקיי, אז אני ומאיה נפגשנו, והיה מדהים, ואני לא ידעתי מה לעשות עם זה, ונסחפתי עם המוזיקה, ואמרתי, כן, אני אעשה מזה קליפ, אני אעשה מזה קליפ, והמוזיקה סוחפת אותי. זה גם קרה לי כשהייתי ילד, שכאילו התחלתי לנגן בס, וכתבתי איזשהו קטע. והקלטתי אותו באולפן, ובאולפן מקצועי, ועם נגנים, ועפתי על עצמי, ו... אני זוכר שאז היה לאבא שלי חבר שהכיר את יואב קוטנר. אז הסקתי ממנו את המייל של יואב קוטנר, ושלחתי ליואב קוטנר את השיר. וציפיתי שיואב קוטנר ישמע את השיר ויגיד, וואו, זה מדהים. אז זה היה בדיוק כשיתחיל ערוץ 24. וואי, זה מדהים? אוקיי, בואו בוא נעשה, בוא נעשה קליפ, כאילו, לדבר הזה. אז התקשרתי, לא התקשרתי את המייל לי אוהב קוטנר והוא לא ענה כי למה שהוא יענה איזה מוזיקה, אז בכלל לא הבנתי איך התעשייה עובדת, איך דברים עובדים, פשוט התלהבתי מהשיר אז אמרתי כן, אם זה כל כך טוב, כמובן שבעיניי, אם זה כל כך טוב אז בטח הוא ירצה לעשות מזה קליפ והוא יזמין אותי לאולפן לצלם ואז הוא לא ענה ואז שלחתי לו עוד פעם, שלחתי לו עוד פעם את המוזיקה וכמובן שהוא לא ענק, <laughs> והוא התחיל להגיד מי זה דפוק הזה, שולח לי מייל עם מוזיקה. בפעם השלישית שלחתי לו את זה עוד פעם, הייתי נודניק, הלוואי והייתי היום כזה נודניק. שלחתי לו את זה עוד פעם, ואז הוא ענה לי והוא כתב לי, זה ממש יפה, אבל מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? ו- ואז אני לא עניתי לו, <laughs> <laughs> אני לא לו, שיט, הוא צודק, מה, מה אפשר לעשות עם זה? באמת, מה אפשר לעשות עם זה? אז המוזיקה סוחפת אותי, וזה מה שקרה גם עם... עם מאיה, ואמרתי, כן, נעשה עם זה קליפ, ומאיה היא בן אדם מאוד מאוד uh, מדויק, ובגלל שיש לה קריירה כזאת היא, uh, גדולה, היא כבר חוותה הרבה הרבה, הרבה, הרבה דברים, ו... ואני חושב ש... שהיא רצתה לעשות משהו בשביל ה- 100% בשביל המוזיקה, והיא כל הזמן דייקה אותי, וכל הזמן זה היה כזה... יאללה, בוא ניפגש, אבל רק, רק נכתוב מוזיקה, רק נג'מג'ם, רק ננגן. והיה לי ממש ממש קשה עם זה בהתחלה. מה, לא נקליט? מה, לא נופיע? מה... וכל הזמן, מאיה דעיקה אותי מאוד. זה משהו שאני יודע לעשות עם תלמידים, עם הפרויקטים שלי, אני יודע להגיד את זה כשאני מהצד, אבל כשאני מעורב בזה, כשזה שייך לי, פרויקט שהוא ממש ממש אישי יותר, היה לי קשה והייתי צריך שמישהו אחר יעשה את זה בשבילי, את הדיוק הזה. ומאיה כל הזמן דייקה ודייקה ודייקה, ולי הייתה... היה איזושהי נקודת אור כזאתי להביא גם את גילי, לעשות שילוב של זוג עם מאיה. וזה נשאר על אש קטנה, נשאר על אש קטנה, אני ומאיה. ניגענו הרבה, כמעט כל שבוע, אבל לא ציפינו, שוב, בעזרת הרבה דיוק של מאיה, לא ציפינו שיקרה עם זה כלום, ולא... לא, רק פשוט נפגשנו לשם המוזיקה, ואז... הייתה איזו הופעה בקלור, והציעו שננגן משהו ביחד, אני ומאיה, ואמרתי לה, יאללה, גם גילי. היא, פק... היא שמעה על גילי בדרך מאוד מוזרה, שאימא של מאיה פעם לקחה את גילי טרמפ, וגילי אמר לה, כן, 아, את אימא של מאיה, אז אני הולך לנגן בשיר שלה, ומאיה אמרה לי, מה, גילי, יש לך איזה תלמיד שהולך לנגן בשיר שלנו? לא, היא לא הבינה מה, מה זה אומר גילי, כאילו, איזה מוזיקאי מטורף ומפה לפה ניגענו, ומאיה של ההרכב הזה בהופעה, ו... וגם אני הבנתי באותו רגע ו... וזהו, וככה נולד ההרכב הזה, פרוטה שאנחנו גם עושים מוזיקה מקורית שלנו, גם מוזיקה של מאיה וגם קאברים וזה הכל נולד מתוך לאהוב לנגן ביחד לא מתוך שום כוונה מסחרית ולא מתוך שום כוונה לצאת החוצה ולהתפרסם רק מתוך המוזיקה, וזה ייאמר לזכות מאיה שהיא הייתה כאילו המובילה בעניין הזה של קודם כל המוזיקה, קודם כל האמת של המוזיקה. וכמעט, כמעט כל חזרה היא כאילו דיוויין, אנחנו מאלתרים ואנחנו נפגשים ואנחנו עושים צחוקים ואנחנו פשוט עושים אחלה מוזיקה ויש הערכה. מאוד גדולה שלי אל מאיה ושל מאיה אל גילי ושל גילי אל מאיה וכאילו יש איזשהו משולש כזה שעובד מאוד מאוד טוב ומחר, יום שישי, יש בעצם הרביעי בדצמבר, יש הופעת השקה במסגרת גלילאו, שזה הפסטיבל של נועם קאשרי פה בגליל זה יהיה מצולם ו-hopefully זאת תהיה הופעה טובה אבל כאילו אתמול הייתה חזרה מדהימה ואמרתי לעצמי, טוב לא אכפת לי איך תהיה הופעה, היה חזרה, לא אכפת לי, לא אכפת לי איך תהיה הופעה. וזה בכלל משהו שאני עובד עליו לנסות שעוד יותר לא יהיה אכפת לי. זאת אומרת, כן להתאמץ, כן להשקיע עד זוב דם, אבל שלא יהיה אכפת לי מהתוצאה. שיהיה אכפת לי להיות נוכח ברגע, שהמוזיקה תהיה my best, כאילו doing my best. אז הייתה באמת חזרה מדהימה אתמול. אני חושב שאולי בגלל זה נולדה האמרה הזאת של חזרה מעולה, הופעה גרועה. שתמיד כשיש חזרה טובה לפני הופעה, אז ההופעה יוצאת גרועה. כי אולי משהו בחזרה הטובה יכול כזה, מהאנרגיה הקוסמית הקוס, הזאת של, של הופעה טובה, יכול להתבזבז במרכאות על חשבון החזרה, הג'יוס הזה. אבל אפשר, אפשר באמצעות מדיטציה, באמצעות מחשבה ובאמצעות התכוונות. מדיטציה לאו דווקא לשבת על כיסא ולעשות הום, כאילו, גם לגלגל כבל ב... ב... כאילו, במודעות. יכול, אני מוצא שזה מאוד מאוד עוזר לי להתכוונן. הייתה לי גם הופעה ביום שני, השבוע, עם ביץ, וגם נסעתי מלא כדי להגיע להופעה ועשיתי מאמץ, ובדיוק באותו שבוע הייתה לי איזה הרעש, לא באותו שבוע, שבוע, שכאילו... ככל שאני מתאמץ יותר בשביל הופעה, הרבה פעמים אני מרגיש שאני פחות נהנה, וניסיתי לחשוב על דרכים, איך אני יכול עדיין להצליח להביא דיוק בהופעות, וקלטתי שאפילו אם אני מגלגל כבל, אפילו אם התאמצתי והגעתי להופעה, מבית הלל, לרעננה, והבאתי ציוד, ו- ו- ועזבתי את הבית כזה באמצע ארוחת ערב עם הילדים, אם אני אגלגל כבל ואני אסתכל על הכבל ואני אנשום, ואני אעשה דברים רגע לאט, אז זה, זה מחזיר אותך למציאות, כי להופיע זה דבר לא כל כך הגיוני. לא התקדמנו כזה הרבה מלפני שלושת אלפים שנה, אלפיים שנה, אלף שנה, לא יודע אם אבולוציונית משהו פיזית השתנה בנו. והופעה זה לא היה בתכנון של האבולוציה. וזה הרבה פעמים מרגיש לי כמו דבר לא הגיוני לעשות, לעמוד מול אנשים ו, ולהופיע. וצריך אולי פחד במה אצל האנשים. זה, זה פשוט עניין של כאילו, שלא, אף אחד אף פעם לא הסביר להם שזה מלחיץ, כן, שזאת סיטואציה ממש ממש מלחיצה. ובתקופות שאני למדתי עם אימה, כשגרתי בטלוויזיה למדתי שנתיים ימימה, עם שמעון, ובתקופה הזאתי הבנתי שההתחלה של שינוי, כשאתה רוצה ליצור איזשהו שינוי, זה קודם כל להודות, לא בבעיה, אבל להגיד ב... להכיר, להסכים לראות את העניין הזה. וזה מתחיל בזה שאתה אומר את זה קודם כל, לפחות זאת הפרשנות שלי, אתה קודם כל אומר, אוקיי, אני מפחד להופיע. או לא שזאת הייתה העניין, אבל לא משנה, נגיד שזה זה. ואז מתוך ההודאה הזאת, הכנות הזאת עם עצמך, אפשר להתקדם הרבה יותר מהר וביעילות, יותר ממהירות, ביעילות. ו... <clears throat> אני כבר לא זוכר איפה הייתי ומה רציתי להגיד, אבל... כן, אני מקווה שזאת תהיה הופעה... הופעה טובה, ואני... אה, דיברתי על זה שלא של הגיוני כאילו, לא הגיוני להופיע, כן, וזה, וזה עוזר גם בהופעות, זה עוזר גם בחוויה הלא הגיונית הזאת. לימדתי איזה שבע שנים במחנה קיץ יהודי בבולגריה. כל שנה הייתי נוסע לשלושה שבועות עם אשתי, אחר כך גם עם... הייתי מעיין כשהוא נולד והייתי מלמד שם מוזיקה ובערב סיום הייתה לנו הופעה, היה לי שם מין הרכב כזה ובאחת מהשנים הגיעה ילדה מישראל, אנג'ל, קראו לה אנג'ל, הילדה מישראל קראו לה אנג'ל אנחנו עומדים לעלות לבמה, רבע שעה לפני ההופעה, עשר דקות לפני היא נעלמה ואני כאילו, where is aden? where is... אה, uh, where is... אנג'ל? Uh, אז כולם רואים went downstairs, היתה דאונסטיירס, זה רן, זה היה כזה רן, הם היו מדברים ככה, רן, שהיא היתה דאונסטיירס. אני יורד למטה, רץ להביא אותה, כאילו הילדה יושבת לבנה, לא מוכנה להופיע, ואני כאילו, יש לי עשר דקות לגרום לילדה הזאת כאילו לעלות לבמה עכשיו ולנגן, ואני כזה אומר לעצמי, מה אני יכול לעשות כדי לגרום לה עכשיו לעלות ולנגן? היא לא רוצה לנגן, הילדה לא הולכת לנגן לא עכשיו. מה אני עושה? ו... אמרתי, טוב, כנות, אני פשוט אדבר איתה בכנות. ואמרתי לה בדיוק את זה. אמרתי לה, אנג'ל, תסתכלי עליי רגע, היו לה דמעות בעיניים, התכופפתי אליה, ואמרתי לה, להופיע זה הדבר הכי מפחיד בעולם. אני ממש אבין אותך אם את לא תעלי עכשיו על הבמה. אם את לא עולה עכשיו על הבמה, אני ממש אבין אותך. זה יהיה אפילו הדבר ההגיוני לעשות. זה מה שאמרתי לה. כאילו הלכתי אול אין עם הקלפים של המורה למוזיקה. אמרתי לה, אל תעלי על הבמה, אני מבין אותך. אבל אז קלטתי שאני כאילו הולך להישאר בלי כלום, ואין פה שום לקח, כמעט אין לקח מהדבר הזה. ואז הוספתי ואמרתי לה משהו כמו, אבל תדעי שאם חשוב לך לשיר, אז את איכשהו צריכה להתנהל ולהופיע. גם עם הפחד. וזה הפתרון. כשמפחדים, עולים להופיע עם הפחד. מכירים בו, אומרים, אני פוחד, ועולים עם הפחד. אומרים לו שלום, נותנים לו יד, עולים איתו לבמה, ואומרים לו, אתה פה לידי, אני אוהב אותך, אתה חלק ממני, ואנחנו נעשה את זה ביחד. אם אתה לא רוצה, אתה לא חייב להישאר, אבל אנחנו עושים את זה ביחד, כי אני צריכה לשיר. ו... <laughs> איזה מצחיק אם אני אגיד, עדן לא עלתה לשיר, ומאז לא ראיתי אותה, <laughs> אבל זה לא מה שקרה. היא עלתה לשיר, והיה מדהים, ואני לא בקשר איתה מאז, אבל אני בטוח שזו הייתה חוויה משמעותית בשבילה. גם אם היא החליטה שהיא לא רוצה יותר לשיר, זה היה... אני בטוח ממקום הרבה יותר מדויק של, אוקיי, זה לא בשבילי ולא ממקום של, אני לא מצליחה להתקדם ולעשות דברים. כשאתה אבא, אתה, אתה רואה את זה עם הילדים, אני לימדתי את מעיין, אבא של דנה לימד את מעיין לרכה ואני המשכתי אותו אחר כך. וכשרחבנו, אני זוכר שכאילו, לא הייתה ברירה חוץ מלא להקשיב למעיין כשהוא פוחד. כאילו להיות בשבילו המטאפורה הזאת של לתת יד לפחד, אני מפחד, אני מפחד. בום, לדחוף אותו. לדחוף אותו גם במחיר שהוא ייפול. לדחוף אותו גם במחיר שהוא יתרסק. לדחוף אותו מתוך אהבה. לא דחיפה עכשיו מאיימת ופראית, אבל קצת, קצת להכניס לתוך המערכת הזאתי את הלא להקשיב לו. להכניס את זה לתוך העניין כדי שהוא, שהוא יראה ש, שהוא יכול. להראות לו שהוא יכול לא בדיבורים, לא במטאפורות. כן, הוא יפחד. כן, הוא ייפול. כן, הוא יבכה. כן, הוא יצעק. אבל הוא יודע שאני אוהב אותו. אני יודע שאני אוהב אותו. אני לא אתן בחיים ששום דבר רע יקרה לו, ודווקא מהמקום הזה לשאוב כוח, לתת לו דחיפה. דווקא מהמקום הזה. אני אהיה זה שמכריח אותו לתת יד לפחד. כדי שאחר כך, כשהוא יהיה גדול, אולי, כן, כמובן שאולי, כשהוא יהיה גדול, הוא יוכל לעלות על הבמה, כל במה, מטאפורית או אמיתית, ולתת יד לפחד ו... ולהכיר בו ולהתקיים ולה... לצידו. זאת הדרך היחידה. זה מה שאני מציע למי שמאזין ופוחד ממשהו, להכיר בפחד. להגיד לו שלום, ללחוץ לו את היד, לתת לו חיבוק ולהגיד לו, מעכשיו אני ואתה הולכים ביחד לכל מקום. אתה לא משאיר אותי בבית. אתה לא גורם לי לא לנגן. אתה לא תגרום לי לא להגשים את החלומות שלי. אתה תגשים אותם ביחד איתי. אנחנו נעשה את זה שלובים. כן. זה יהיה כרוך בסבל. כן. אתה רוצה להרזות? תסכים להיות רעב. <laughs> תסכים להיות רעב. לא מורעב, לא בתת-תזונה, לא בחוסר בריאות, תסכים לדחות סיפוקים. כן. אתה רוצה להופיע, מונאפאקר? בוא, תדחה את הסיפוק הזה של ל- לתת לפחד ל- להרגיע אותי, ותעלה לבמה, פוחד. אתה תתרסק, יכאב לך, בסוף אתה תצא חזק. מה, זה קל לעלות לבמה בזפה, עם יוני רכטר, או עם לא משנה מי זה לא יהיה, ו- ולפשל לפעמים? ברור. זה יכאב לך. אתה תחשוב שאף אחד לא ירצה לנגן איתך יותר בחיים, ואולי אף אחד לא ירצה לנגן איתך יותר בחיים, אבל זאת הדרך היחידה. אני זוכר שפעם אחת אה, ניגנתי עם יוני בזאפה, ואני נגן, הייתי, אני כבר לא מנגן איתם כמה שנים כבר, איזה שנתיים, אבל החלפתי את יוראי בהרכב הזה. ויש לי מלא תווים, אין חזרות בהרכב, אז יש רק תווים, וכל כך, היה כל כך כיף. זאפה ירושלים מלאה, שני שירים לקראת הסוף, אנחנו מנגנים את ילד הולך, דודדם מלא אקורדים, מלא אקורדים. טוב, אני התאמנתי על השיר בבית, יוני סופר, 1, 2, 3, 4, זאפה מלאה, על הוואן, שלי נכון. בס, שישה מיתרים. פול ווליום. אנחנו כבר חמש שניות בתוך השיר, ואני קולט שכל מה שאני קורא מהדף לא נכון. השיר ממשיך, טל נותן גרוב, כולם מנגנים, ואני מנגן לא נכון. אוקיי, אני מתעשת על עצמי. רן, אתה כנראה היית את בתיבה הלא נכונה, כנראה שלא ספרת טוב, יש מלא אקורדים, תתאפס על עצמך. תוך כדי אני פייקינג, אבל אני קולט שאני בקרייסס. השיר מתנגן. ועבאס מנגן לא נכון. הוא לא מנגן חמישית כל פעם של אקורד, הוא לא מנגן את ה-5, הוא לא מנגן את ה-3 במקום ה-1, הוא מנגן חצי טון מעל הטוניקה, משהו כזה כל הזמן. והשיר מתקדם, ואני אני, כאילו מתחיל להיכנס ללחץ, אבל אני מבין שאני חייב לצאת מזה בסדר. ואז אני קולט שהצ'ארט לא נכון. אני קולט שיש לי תווים לא נכונים. הסולם שהלהקה מנגנת והסולם שאני קיבלתי בתווים לא נכון. לא הייתה לי שום דרך לעלות על זה בבית, וזה זה המצב עכשיו. זה, אלה התווים שיש לי, וזה הסולם שהם מנגנים בו. ואז אני מתחיל להשתמש בשמיעה, ואני מנסה לפענח את השיר תוך כדי, ממה שאני זוכר, זה שיר ממש קשה, עם מלא אקורדים. אני מצליח, חמישים אחוז, אני יודע מה, משהו כזה, נגמר השיר, אנחנו יורדים מהבמה, עוד שנייה יהיה הדרן, ואנחנו עומדים כזה מאחורי הקלעים, יוני עם כל הגובה שלו, אני מסתכל לו בעיניים ואני אומר לו, אוי, יוני, סליחה, אני, אני לא יודע מה קרה. הוא אומר לי, מה קרה? לא, לא שמעתי שום דבר. עזבו את זה שכאילו, אבל אז הוא אומר לי, כן, אוי, העלינו את זה בחצי טון ולא אמרנו לך, לא שלחנו לך את התווים הנכונים. ואני כאילו מרוסק, ולא היה לי זמן אפילו לעכל את זה ישר, הקהל מוחא כפיים ואנחנו עולים לעוד שיר, ואני כאילו... <coughs> <coughs> כמובן שזה הוריד לי את הביטחון, ו- וכאילו... עכשיו אני חייב לעלות עם הפחד לידי. אני חייב שהוא לידי, אני חייב להתמודד עם זה שיש בקהל מלא מוזיקאים שיודעים מה קרה עכשיו. יכול להיות שהם מאשימים אותי, יכול להיות שהם... אני לא יודע מה, אבל אני חייב עכשיו להתנהל עם הדבר הזה. אז יש סיטואציות שהחיים מכריחים אותך. אשתך יולדת, אתה חייב להתמודד. <laughs> כאילו, הילד נפצע, אתה חייב להתמודד. מישהו מת, להתמודד. תשיר, להתמודד. את זה גם ככה. כשאתה אומר לפחד שלום, לוחץ לו את היד ואומר לו, אנחנו עושים את זה ביחד, חביבי. ביחד. זהו ביי להתראות